1: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Bienvenidas al episodio más esperado por su servidora en la historia de Voces en Resistencia. Hoy está con nosotras una de mis máximas, máximas ídolas. Démosle la bienvenida a la pionera del arte feminista en México, Mónica Mayer, para hablar de su último libro, Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, y también aprovechando la oportunidad para que nos cuente algunas reflexiones sobre el movimiento feminista contemporáneo. Mónica, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta y muy emocionada de estar aquí, muchas gracias. No, para mí es un enorme placer tenerte en Voces en Resistencia, de verdad que esperaba con ansias este día. Ustedes quédense con nosotras esta media hora que estará llena de resistencia desde el arte feminista. Comenzamos. Voces en Resistencia Mónica Mayer nació en la Ciudad de México en el año de 1954 Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM Y obtuvo una maestría en Sociología del Arte en Goddard College su obra gráfica, sus dibujos y sus performances se presentan desde los 70 en un montón de lugares, tanto nacionales como internacionales. Pero Mónica Mayer también es escritora, ella ha escrito desde siempre y justamente por eso empezaremos esta entrevista hablando de su último libro, Intimidades o no... Arte, vida y feminismo. Mónica, primero decirte que disfruté leer las anécdotas de tu vida, tus procesos creativos. Me reí muchísimo leyendo los premios polvo de gallina negra que si adquieren el libro también se van a reír un montón. Y en fin aprendí muchísimo más del feminismo y del arte feminista. Así que gracias, gracias por compartir tus intimidades y otras cosas no tan íntimas. Ahora, tu libro es una síntesis de toda tu obra escrita, que es un chingo. ¿Qué significa lo escrito para ti? ¿De dónde nace esa pasión por escribir? ¿Y por qué fue hasta ahora que decidiste reunir y publicar
2: tus textos? Pues escribo desde niña, escribía yo diarios, lo que es más, mi, mi imagen de niña es arriba de un árbol escribiendo. No me preguntes por qué arriba de un árbol, pero ahí estaba yo escribiendo. Entonces he escrito diarios toda la vida. Desde la secundaria escribía yo en el periódico, etcétera. Yo en algún momento creí que iba a ser escritora. Pero la escritura realmente ha sido una práctica que ha invadido toda mi vida, porque he escrito de esa manera íntima, he escrito cartas, escribí 20 años para el periódico, conferencias, tengo varios libros de, de hecho de distintos tipos y mucha de mi obra tiene textos, entonces es algo que está así como perfectamente Integrado, es mi manera de pensar, mi manera de aclarar mis ideas, mi manera de saber lo que yo pienso, porque a veces no sé lo que pienso hasta que me pongo a escribir y ya con los dedos a la máquina, ahora ya, bueno, ya hace muchos en máquina de escribir o computadora, pero a la hora de hacer ese ejercicio entiendo lo que
0: pienso. Oye, ¿y, ¿y cuándo fue que dijiste, ahora sí, todos mis textos, porque sí, has publicado textos desde siempre, pero ¿cómo fue este proceso de decir ahora lo recopilo todo con ayuda, ¿no? Porque fue un trabajo en conjunto y dijiste, voy a sacar
2: este libro de intimidades. Cuando expuse en el MOAC en 2016, una exposición que se llamó Si Tiene Dudas Pregunte, Karen Cordero, que fue la curadora, pues se metió a ver todo el trabajo y archivo, etcétera, entonces vio que muchos textos. Y pues empezamos a, a pensar en la idea de reunirlos. Ingenuamente pensamos que para el 2016, esto pensamos en 2015, íbamos a tener un libro, lo cual pues fue imposible. Pero en ese momento invitamos a Katnira Bello y a Julián Tivilo que son las dos artistas performanceras, feministas, etcétera etcétera, que se metieran al archivo pues tuvieron año y medio, porque fueron más de 1500 textos que revisaron y algunos se quedaron todavía por ahí y fueron haciendo esta selección conjunta, entonces ahí fue en el momento, y pues sí, es distinto es distinto estar escribiendo en el momento que hacer una compilación a lo largo de 40 años, entonces ellas sí se saben todos los chismes de mi vida pues todos los diarios, todas las cartas, todo, y era muy importante tener alguien en quien confiara yo plenamente que su criterio para seleccionar, porque conocen el medio perfectamente, y también pues que fueran buena onda, ¿verdad? Sí, es que sí fue un súper trabajazo, o sea, recopilar
0: tantos y tantos años de escritos. También vemos muchísimas cartas, o sea, el primer texto que podemos encontrar en tu libro es una carta de 1976 para tu pareja Víctor Lerma, y el último texto es una carta que te escribió tu hija en el 2019. ¿Qué significado tiene lo epistolar en tu vida? ¿Por qué incluir
2: textos tan íntimos en este libro? Precisamente porque queríamos mostrar también, por ejemplo, los procesos, las problemáticas de la vida diaria, porque generalmente las artistas, o más los artistas que las artistas, pero quienes nos dedicamos al arte, aparecemos como ya un producto terminado, con los grandes éxitos. Supongo que no nada más en el arte pasa eso. Y no se habla de las problemáticas, de los de tropiezos de cómo influyen los problemas, por ejemplo, con la maternidad o las dificultades, o en el arte que es tan difícil y que es muy complicado económicamente, es muy complicado en términos de organización. Entonces, para que se hablara de esto y se viera, porque pues como feminista yo creo que lo personal es político, y hablar de todas esas cuestiones y hablar de la vida, pues es lo más interesante además. Entonces, por eso, claro, y... Mónica, ¿estás contenta con el resultado? Estoy muy contenta y me está enseñando cosas a mí porque, por ejemplo, de repente ahora me dan ganas de decir, yo soy de las que lee un libro y empieza por el final y luego lo lee dos veces para entender bien la estructura e ir disfrutando de lo que sucede, ¿no? Y de repente digo, ay, debería uno poder vivir la vida dos veces porque me estoy encontrando, descubriendo de otra manera, ¿no? No es lo mismo una mujer de mi edad, a los 67 años, habiendo vivido toda una serie de cosas, pues que la chavita que estaba ilusionada por irse a Estados Unidos, a la Escuela de Arte Feminista, o que eh, tiene a sus hijos, o que tiene su primera exposición grande, y a fin de cuentas está toda sacada de onda, porque ni vende, ni le, ni le hacen caso, ¿no? La crítica, entonces... Bueno, el poder ver esa esa, esa, esa esa es muy emocionante, es muy, muy eleccionador poder ver todo eso. ¿no? Y es que la escritura para mí en mi vida ha sido un proceso terapéutico.
0: Yo también escribo diarios desde que tengo 14 años y ahora a mis 26 años leo las cosas que hacía a los 14 años, pero también veo cómo he ido sanando y qué recursos me ayudaron a afrontar la vida. Para ti la escritura en tus diarios, en tu obra también funciona proceso terapéutico o no
2: lo ves como eso? Al diario es a donde iba yo a echar todas mis tristezas también y todas mis ilusiones hay una foto al mero principio del libro que es un diario de cuando era yo chiquita que habla de que mi mamá perdió la memoria entonces tenía una serie de enfermedades. Mi mamá pierde la memoria y entonces ahí estoy yo describiendo que ando en el jardín juntando caracoles y no sé qué, porque estoy muy triste. Y mi hermano me dice algo así terrible como tu mamá perdió la memoria y no sabe ni quién eres. Entonces, bueno, pues un poco a manera de prevenir y porque tengo muy mala memoria, escribir es además una manera... Aparte de ser terapéutico y sacar las tristezas o, o desarrollar los proyectos, porque también ahí se desarrollaban, era este no perder la memoria, este saber de qué, sé, de qué es lo que pasa a lo largo de la vida. Y yo creo que en ese sentido, pues siempre he tenido como una conciencia de archivo y de querer guardar las historias. Y para mí eso es fundamental, no nada más con mi historia propia, sino... De lo que más ando promoviendo siempre es que todas tenemos que guardar nuestras historias, que to todas nuestras historias son importantes. Entonces, pues yo sí lo recomiendo ampliamente eso de, de escribir, porque sí, luego te ves de otra manera, ¿no? Me encanta en mis diarios de chiquita que todos los días dice hoy me levanté y desayuné y digo yo qué niña más afortunada, todos los días me levantaba y desayunaba y eso era importante para mí, ¿no? Entonces, bueno, ir, ir detectando todos esos pequeños aspectos de la cotidianidad eh, me parecen fundamentales en nuestras vidas y en construir nuestras historias como mujeres.
0: Sí, así es. Todas las historias de nuestras vidas importan. Y qué bonito es releer nuestras historias y volver a vivirlas de alguna manera. Vamos con la primera canción del día, escogida como siempre por nuestra invitada de la semana. De gusten esto que se llama Fight Black, de la cantautora estadounidense Holly Near. Regresamos.
1: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. But they are
3: live in fright For as long as I can remember. A lady don't go out alone at night. No, no, a lady don't go out alone at night. But I don't accept the verdict. It's the wrong one anyway Cause Nowadays a woman can't even go out in the middle of the day Safely can't go out in the middle of the day And so we've gotta fight back In March numbers, fight back I can't make it alone, fight back Together we can make a safe home Together we can make a safe home Women Safe home, Now, some have an easy answer. They buy a lock and they live in a cage. But my fear is turning to anger, and my anger is turning to rage. And I won't live my life in a cage. No, so we gotta fight back in large numbers. Fight back. I can't make it alone. a safe home. Together we can make a safe home. But day I live in terror. But night I live in fright. For as long as I can remember a lady don't go out alone at night. Fight back. A lady don't go out alone at night. Fight back. A lady don't go out alone at night. Fight back. A lady don't go out alone at night. Fight back. Annette,
1: thank you. Thank you. Voces en Resistencia. Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces enresistencia en Twitter como @violetaradio-bajo-fm y @reactor105. ¿Y tú? ¿Cómo resistes?
0: Sabemos que a lo largo de la historia del feminismo las demandas han ido cambiando y eso se puede reflejar en el arte. ¿Tú que estás en esta lucha desde los años 70's?
2: ¿Qué diferencias percibes en la producción artística feminista? Bueno, de entrada, en esa época nos estábamos cuestionando qué sería hacer un arte feminista, exponer juntas porque somos mujeres, tener una temática como el aborto para hacer una exposición sobre ese tema o se trata de cuestionar el sistema y hacer una exposición que hicimos en esa época que me gustó mucho. Ni siquiera hablaba de que éramos mujeres sino decía que se llamaba lo normal, era cuestionar qué considerábamos normal o era una exposición en la que participábamos feministas. Que bueno puede ser buena feminista, pero no es Bueno, no quiero decir buena feminista, puede ser feminista, pero no necesariamente quiere decir que seas buena artista feminista o que estés planteando cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, he ir pensando todas esas cosas que yo creo que hoy están bastante más definidas, hay muchísimo más trabajo. En ese, en el, Cuando yo empecé, en, eh, a, digo, yo daba un taller de arte feminista pero en los setentas, ¿no? No había, había como tres o cuatro artistas, Magal y Lara, etcétera, que estaban trabajando en lo mismo, pero empezábamos a juntarnos. ¿Cuándo te ibas a esperar que hubiera una exposición en un museo o que hubiera publicaciones? Porque no había ni una sola publicación, entonces era inventar todo. Hoy a mí me emociona porque ha ido avanzando muy rápido y, por ejemplo, hasta de cinco años para acá hay una cantidad de colectivas, de artistas, impresionante. Ha habido una cierta aceptación institucional, hay obras de temáticas mucho más amplias de las que nos daba tiempo a nosotras porque, pues no, nos daba tiempo de abarcar todo, ¿no? Entonces a mí me emociona mucho lo que está pasando ahora. Soy fan de... De muchas de las artistas jóvenes Y es que sí se ha ido ganando terreno O sea, es, es impresionante la visibilidad
0: Que tienen ahora las mujeres artistas Pero todavía falta trabajo por hacer, ¿no? O sea, todavía hay una gran diferencia A pesar de que las mujeres estudian hoy más arte que, que los varones Pues los hombres siguen ocupando más espacios en las exposiciones Entonces todavía hay trabajo que hacer, ¿cierto? No,
2: todavía falta todo el trabajo que hacer porque es como yo digo, bueno, no porque tengan una o dos exposiciones de mujeres artistas, en el mismo MOAC cuando tuve yo la exposición en las salas principales, no habían expuesto mujeres de manera individual, y es como el museo que, que ha estado más abierto en este sentido los precios siguen siendo inferiores de la obra de mujeres, y hay cosas que nosotras mismas tenemos que cambiar todavía por ejemplo, las becas de jóvenes creadores, hace unos años no sé si de nada, en dos tres años no tengo las estadísticas, pero se las otorgaban de manera eh, pareja a hombres y a mujeres, entonces proporcionalmente les tocaba igual. Yo creo que todavía tenemos que hacer un gran trabajo de creernos la artistas, de decir, aunque no esté perfecto el trabajo, yo lo mando. Y si me rechazan, lo vuelvo a mandar. Y vuelvo a insistir, que es parte de nuestra educación. Entonces yo siempre digo que me voy a hacer rica en esta vida, dando talleres de fortalecimiento de ego para mujeres artistas, ¿no? Para de veras creérnosla. Y bueno, es algo con lo que yo misma he batallado toda la vida. A mí me cuesta mucho trabajo promoverme yo, y me es muy fácil promover a otras artistas. Entonces hay que hacer como arreglos ahí, alianzas, y yo te promuevo a ti, tú me promueves a mí, y entre todas vamos visibilizando el trabajo de otras artistas, ¿no? Así es, un trabajo colectivo, pero también un trabajo interno de
0: podernos creer que lo merecemos, que estamos ahí. Oye, justamente eh, hablabas de las colectivas actuales. La canción, la segunda canción que escogió Mónica es muy particular y la van a amar por lo divertida y a la vez crítica que es su letra. Es de la colectiva artística Invasorix y se llama Macho Intelectual. Antes de escucharla quiero preguntarte, ¿qué hacer cuando nos encontramos en el camino de
2: la lucha con un macho intelectual? ¿Tú dialogas o los pasas de largo? Depende, hay algunos que de plano pasó de largo, de largo, pero toda mi vida sí ha sido como plantear que el feminismo es una cuestión de educación y tenemos que educarnos y autoeducarnos tanto hombres como mujeres. Y como he tenido la fortuna de tener hombres en mi familia quienes están muy cercanos, sí me he dado a la labor de hablar, de dialogar, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. A veces me da flojera, pero yo sí, sí planteo incluso en mis talleres Generalmente son abiertos a hombres y a mujeres, a algunos espacios solo para mujeres, pero creo que quienes queremos, porque las que no quieren hacerlo tampoco es obligación y no lo hago por obligación. Yo creo que es una estrategia que a mí me interesa seguir el diálogo principalmente con mujeres, pero también con los hombres que estén interesados. Y, y con cualquier persona, ¿no? Sí, yo comparto. En mi experiencia ha habido momentos en mi vida donde
0: me gusta más compartir espacio con varones, otros donde me alejo, pero también me parece algo estratégico para este movimiento, eh, pues continuar la charla también con ellos. Pero bueno, pues vamos a escuchar esta canción que se llama Macho Intelectual de Invasorix.
1: Estás escuchando Voces en Resistencia, voces que resisten también desde la música.
4: Estudié con un macho, macho, mal. era un maestro muy popular, él era un macho intelectual, él era un macho intelectual, impresionaba con su subjetividad, y todo el mundo lo quería escuchar, no te hagas bueno.
0: agarramos más confianza, ¿qué es lo que más te gustó de
2: tu libro? ¿Lo recomiendas? Aunque suene presumido, sí lo recomiendo precisamente porque tiene esta, es, es muy diferente a otros libros sobre arte, porque sí tiene esta cuestión personal, sí tiene estas dudas, sí tiene además mucho sobre el arte contemporáneo en México. Un texto largo que se llama Justicia y Democracia que habla de todo el proceso que hubo del grupo Los Abajo Firmantes y las becas del FONCA y trabajo como con las instituciones culturales, que estuve muy metido en todo eso, que no es tan diferente de lo que sucede ahora, estos pleitos con, con lo que es la Secretaría de Cultura, etcétera. Entonces creo que es interesante porque plantea problemáticas que siguen muy vigentes. Creo que es interesante porque se puede ver lo que no ha cambiado para nada y lo que sí ha cambiado, ¿no? Lo que ha ido creciendo, lo que se puede ver... Y lo que de plano está... Digo, el mundo tecnológico nos ha cambiado, el, el feminismo ya, ya es otro y hay problemas que siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, es interesante en ese sentido y está muy divertido porque siempre he escrito para el público. No escribo como intelectual, escribo como persona y además con una persona cuyo interés en el público es fundamental tanto en mi trabajo como en lo que escribo, ¿no? Entonces... Procuro que sea muy divertido y creo que sí lo, creo que sí lo logré, hay, hay pasajes muy divertidos. Hay un texto que me encanta que es el de el arte como un marido aburrido e infiel que me, me divierte. Es mi cierto. favorito, es mi texto favorito, es muy divertido. Sí, es, perdón,
0: perdón por interrumpirte, Mónica, es que justo yo lo leía y me reía y también los premios Polvo de Gallina. O sea, es un libro, a pesar de que es muy largo, porque es un libro eh, pesado... Es muy fácil de leer y es muy divertido y justamente si te gusta el arte feminista, si estás aquí, es un libro que tienes que leer porque también redacta un poco de la historia. Súper recomendado para todos los que nos escuchan.
2: Y tiene también, que es algo que a mí me interesa mucho, la gran diversidad de textos porque están las cartas, están los diarios están los bocetos de obra están los artículos de periódico están los textos para performance están los artículos de periódico que no son realmente artículos de periódico sino obras de arte que salieron en el periódico hay toda esta variedad y diversidad de textos que es algo que a mí siempre me ha interesado mucho que es como romper las fronteras así como lo hago entre el arte, el feminismo y la pedagogía, romper las fronteras entre lo que es un texto para un medio y lo que es una carta y entonces ahí diarios que están publicados en el periódico y diarios que forman parte de, de obras artísticas, de instalaciones y creo que eso es interesante. Oye ¿y dónde podemos conseguirlo? El libro lo pueden pedir al correo electrónico intimidades o no, gmail.com, y ahí se los mandamos. Está en la librería Exit, está en Michoacán en la librería El Traspatio, y hay versión papel y también hay versión eh, digital. Entonces pueden buscarlo en distintas plataformas, entre otras está en Amazon. Y ya casi se acaba, lo cual es muy sorprendente porque es una, es una edición independiente y ya que se, se patrocinó además con, con una campaña para reunir fondos a través de Kickstarter. Entonces, eso estuvo maravilloso que tuvimos el apoyo. Pero ya casi nos echamos esta edición, entonces tendremos que pensar en, en otra. Querida Mónica, ¿qué ha representado la performance en tu vida? Hay un texto que tengo por ahí que es un catálogo de performanceros precoces que digo yo que así como siempre pensamos en que los niños decimos, ay, el niño, la niña, desde los dos años, la idea de artista genio, ¿no? Desde los dos años Diego Rivera tenía el lápiz en la mano y dibujaba. Y yo pienso que pues los niños son también performanceros desde chiquitos. Lo que es más, yo creo que la mayoría de los niños son performanceros y luego por eso te los encuentras sentados abajo de una mesa durante tres horas o parados en una pierna a ver hasta cuándo aguantan. Entonces, yo creo que es una cosa natural entre nosotros y yo he estado usándolo en mi vida de manera constante y pues dentro del trabajo artístico es uno de los campos a los que más me he orientado porque me permite replantear lo que es el arte me permite no solo pensar en el dibujo, la gráfica, sino en todo lo demás, incluso más allá de lo que es el performance como se conoce ante público, sino intervenciones sociales, obras que siguen creciendo a lo largo de los años. El enfrentarme al performance y al arte conceptual, que la primera vez que lo hice he de haber tenido como tu edad, y leí un libro de Ursula Meyer, que se llama Conceptual Art, y lloraba yo de coraje. Lloraba de coraje porque todo lo que yo había pensado que era no era, ¿no? Podía ser una bola de otras cosas. Entonces entre, ¡ay, pero cómo viví engañada todos estos años! Me cambió ese libro. Entonces para mí es, es esta apertura a que el arte puede ser lo que querramos. Y después cuando estudié con Susan Lacey en Los Ángeles, en la Escuela de Arte Feminista, que con ella es con la que trabajo, me dijo algo que marcó mi vida, que es el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. No es seguir estos otros parámetros, sino lo que necesitamos. Entonces, si tu trabajo es organizar una mesa redonda y lo quieres considerar arte, eso es. Si es hacer una intervención en la calle, eso es. Entonces, eso me parece a mí fundamental, ¿no?
0: A mí por eso me encanta la performance porque juega con el límite del arte, te hace replantearte. Lo me encanta esta frase: el arte tiene que ser lo que necesitamos que sea. Y a veces la performance también es que performamos en nuestra vida cotidiana. Diana. Y la verdad es maravilloso y como yo lo digo en mi tesis, es también una resistencia hacia el patriarcado por las temáticas que se aborda en las performances, ¿no? Que son temáticas tabú, que se habla del aborto, que se habla de la maternidad performances que, que hablan sobre, sí, sobre lo erótico, sobre el placer entonces llevarlo a un espacio público es una gran, gran resistencia y si me permites, ahora vamos a darle la palabra a la Julia ansiosa de adquirir más y más saberes feministas, mira ahorita estamos de hecho yo performanceando con mi Julia cuando escribía la tesis, ahora con la Julia ansiosa por saber más y más de feminismo. Mónica, ¿cómo visualizas, analizas el movimiento feminista joven? ¿Hay algo que no te guste, que
2: critiques? De entrada me entusiasma mucho. De entrada me gusta mucho su vigor, me gusta mucho que sean más radicales, porque llevábamos 40 años pidiendo estas cosas y no pasaba nada y punto que no me, no me gusta por ejemplo que se pinten los monumentos o no me gusta que se tomen las facultades, pero llevábamos 40 años pidiendo, pidiendo cambiar las cosas, entonces si no hay manera, es, es como un, un último recurso que ha, ha sido absolutamente necesario para llamar la atención sobre ciertas temáticas Digo, yo recuerdo muchas veces pasando por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNA y había fuera de la, del baño un letrero que decía: No entres sola porque aquí violan. O incluso en 2015-16 fui a la Facultad de Psicología. Y en los baños había botones de... los baños de mujeres había botones de alarma en cada uno de los baños. Y dices, bueno, es que esa no es la manera de responder. de, de, de Las autoridades lo que han hecho es poner eh, botones de alarma, separar el, el metro entre hombres y mujeres y el transporte público, pero... No, no ha habido como este cambio profundo que se necesita para que no pase eso, para que no sea, sea necesario. Entonces yo veo que el feminismo joven es mucho más contundente en ciertas cosas y lo que me preocupa quizá un poco es cómo armamos entre lo de la experiencia que tenemos nosotras y, y la fuerza y la claridad de ideas que tienen ellas para que funcione mejor lo veo por ejemplo con los tendederos, esta pieza mía que empecé en 1978 y que hice un tendedero porque me molestaba el cómo me acosaban en la calle, en el transporte público y le pregunté a mujeres, eh, como mujer qué es lo que más detestas de la ciudad bueno, a 40 años y empezó a revivir el tendedero hace como 10 Y se ha presentado en museos, en instituciones y luego agarró por distintas causas, no nada más por el tendedero. Yo creo que se conjugan muchas cosas y muchas formas de activismo diferentes, el escrache, formas de, de feminismo, la acción directa. Ese tipo de cuestiones salen los tendederos de denuncia. Entonces, por ejemplo, yo veo que están los tendederos de denuncia. En muchos, la agresión hacia las chavas que lo organizan les va muy mal. Hay amenazas, las corren, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando las instituciones se ponen muy, muy rejegas. En algunos logran hacer algunos cambios. Entonces digo yo, bueno, mi tendedero, por ejemplo, no tiene denuncia directa porque mi idea era contar la narrativa de algo que sucede, porque además pues, eh, estaba yo hablando con mujeres en la calle, entonces si pones mujeres en la calle no tiene sentido hacer una denuncia directa como en estos que se están haciendo en universidades y que también tienen que ver con el Me Too y con todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy como tratando de pensar en formas de que lo que yo tengo de experiencia también sirva para que uno no acosen a las chavas y no las agredan cuando hacen estos tendederos, y otro, que el material que reúnen realmente sirva para que las instituciones cambien las cosas. Alguien que estuvo en un, en un tendedero que hice en Tuxtla, me estaba platicando, que eh, están haciendo ahorita en la en la universidad, en una de las universidades, retomando lo de los tendederos de denuncia para cambiar los protocolos dentro de la universidad para que respondan a lo que las chavas están denunciando. Entonces digo yo, bueno, hay que, hay que unir estos engranes para que lo hagan de manera segura y para que luego dentro de las instituciones pueda haber los cambios que se, que se necesitan. Entonces me preocupa, eso sería lo único, no este, que, que sí podamos al, hacer alianzas para, para ir cambiando, porque tenemos un problemón enfrente, porque el patriarcado, temo decirles, no se va a caer muy fácilmente, está muy enraizado, no se va a caer. Son cosas muy profundas y a mí me da más miedo que de repente nos, echen, nos vayamos para atrás, porque también eso es muy fácil, entonces no podemos estar muy confiadas, hay que organizarnos muy bien, ¿no? Es que hay que ser bien
0: estratégicas y la organización es fundamental. El replicar este tipo de dinámicas es importante, pero como dices, de una manera que, que realmente pueda responder a la problemática. ¿Se tiene que pedir permiso o se puede replicar libremente? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha pasado? Porque hay personas, por ejemplo, me acuerdo una vez lo hiciste en el claustro de Sor Juana, donde yo estudié, pero ahí, de hecho, tú estuviste dando una charla. O sea, ¿se puede replicar así
2: con libertad o cómo ha funcionado? Mira, hay algunos que me los piden a mí y entonces voy y doy un taller. Trabajo con cada com eh, comunidad Porque al principio no sabía yo Cómo hacerlos, he ido aprendiendo Entonces decía yo, por ejemplo, hice uno en Ibero En 2009 10, algo así Y no sabía yo, no tenía idea Entonces dije, bueno, que pongan la pregunta Como mujer, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas De ser hombre o de ser mujer? Pero no me fui a hablar con las chavas entonces fue chistoso, interesante pero no, no, no era el arraigo que hubiera tenido cuando la pregunta de la comunidad tiene que ver con algo que realmente les preocupa ya para 2015 entendí cómo se hacía esto y empecé desde entonces a trabajar a cada lugar que me lo piden con artistas y activistas y entonces yo nada más comparto lo que sé, la experiencia que tengo, definen de manera colectiva se definen las prioridades y se define cómo plantearlo por ejemplo en Sinaloa, yo en la Ciudad de México puedo decir este, cuándo fue la última vez que te acosaron y ellas me decían, no, mejor ponemos cuándo te han maltratado porque es algo que se va a entender mejor. Entonces, en cada lugar y en cada país, en México que se ha hecho, es así. Pero también hay veces que me escriben, un grupo de chavas en Puebla que quieren hacerlo, artistas, órale, si necesitan, yo las asesoro. Y hacemos, eh, nos, nos reunimos a distancia o nos reunimos en persona y yo las asesoro y ustedes lo hacen como quieran y me mandan documentación. Hay veces que nomás me entero que se hizo. Entonces, a mí, yo soy feliz, no hay, na no hay mejor cumplido que una obra artística haga lo que se le pega la gana y se vaya y sirva como metodología y lo están usando como metodología pedagógica. Como pieza artística y como activismo. Entonces, para mí esto, eso, eso es maravilloso. Yo creo que es la pieza artística en México que más se ha replicado. O sea,
0: no no puedo pensar en otra, ¿no? Debido a la importancia, a nuestro contexto, que es una obra que efectivamente puede, puede cambiar algo de este contexto. Oye, y esto seguro te lo han preguntado. Eh, yo soy muy curiosa, por eso te lo pregunto. Si te identificas con alguna rama del feminismo. Pues yo
2: siempre digo que soy más bien como feminista silvestre, porque he ido creciendo, eh, he leído de todo, pero para mí más bien es pensar lo que es el feminismo para mí. Quizá muy, soy muy setentera en ese sentido. Yo no soy de seguir eh, identificarme con, con teorías o con grupos, porque invariablemente hay algo que no me gusta de esos y algo que me gusta de los otros entonces soy feminista silvestre soy feminista además hecha en la práctica que es distinto a nada más estar como con un grupo, como que la, la banda como la que me identifico es como mi tribu mi manada como se dice ahora más que como pensar en el feminismo radical o el feminismo no sé qué, evidentemente el rollo interseccional es algo que me interesa mucho, pues porque en México ya, ya estábamos en esas desde hace 40 años, porque no puedes ser feminista en México si no eres interseccional, porque la cuestión de raza, de clase, de todas estas otras cosas nos atraviesa completamente, entonces, bueno, pues sí hay algunas con los que me identifico más pero pues no he leído la teoría pues, no, no sé lo que escribieron en los 90 desde, desde que define lo que ahora es el feminismo interseccional, pero sí me acuerdo de los pleitos que teníamos aquí con las feministas de Estados Unidos, los pleitos que tenían las feministas negras y las chicanas, y cómo los íbamos resolviendo, porque además los íbamos resolviendo y los íbamos hablando, y entonces, pues hay un feminismo interseccional, porque dieron la batalla las feministas de otros lugares y dijeron, es que no nada más es este feminismo blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy feminista silvestre y, y, y creo más en plantear lo que yo necesito como feminista que me permite tener el respeto a lo que plantean otras feministas, ¿no? Claro,
0: es que me, me, me interesaba mucho tu respuesta y además me gusta mucho tu respuesta, Debido a que yo como mujer que trabaja con mujeres muy jóvenes, no de 12, 13 años, que constantemente estoy platicando con ellas, se acercan a mí y me dicen es que me siento mal por no pertenecer a una rama, no, porque hay algunas ramas del feminismo que te dicen que no eres feminista si no luchas por tales o cuáles razones. Entonces yo lo que les digo a estas mujeres jóvenes es no importa nada. No importa lo colectivo, importa la organización, importa que, que estés eh, también haciendo tu lucha interna, buscando la autonomía, leyendo, informándote por diversos medios. Si no le encuentras sentido el encasillarte en una rama, pues tampoco no pasa nada, ¿no? Entonces decirle a, a estas mujeres jóvenes que de verdad no pasa nada que además las feministas que te digan que no eres feminista, pues más bien habría que ella replantearse qué onda con su vida, pero bueno, eso no pasa nada, y, y verdad eh, Mónica no lo reafirma no pasa nada, si no te identificas en una rama. Oye, también una cuestión muy importante que se ha estado hablando mucho en redes sociales, yo sé que solo estás en, en Facebook, que no estás ni en Instagram ni en TikTok, pero ya te voy a ir jalando poco a poco se habla mucho de los discursos de odio hacia las mujeres trans, de la transfobia. Esto ha estado también desde hace años, ¿no? Pero ahorita uh, hay mucho debate y en lo personal yo me estoy posicionando así súper abiertamente en contra de
2: los discursos de odio hacia la, la diversidad sexual. ¿Cuál es tu postura ante ello? A mí hasta me, me sorprenden, ¿sí? No, no me meto mucho a leer los pleitos que, que hay, pero pues Lía es mi amiga, y no sé quién es mi amigo Y no sé qué, son gente que conozco y tengo Cerca y mi interés Es escucharles aprender, quitarme yo las telarañas que tengo sobre el tema y hacer alianzas con todas, con todas, con todos, con todos. Mira, hasta te he tenido que aprender a hablar porque cada 15 minutos me cambian cómo se habla. Ya deberían tener un poquito más de amabilidad con quienes ya no nos aprendemos las formas de, de hablar diferentes. Pero no, sí, definitivamente eh, mi posición es de apertura. Escucho, trato de escuchar, trato de entender cuáles son los los problemas, cuál es el miedo decir, todes sientan que nos están invisibilizando a las mujeres porque yo no lo escucho, pero también quiero escuchar cuál es el otro lado para hacer puentes, para tratar de, de deshacer este nudo. A mí eso es, eso es lo que me interesa, deshacer esos nudos que hay, que a veces vienen de cosas que son ciertas y hay que ver por qué están causando ese problema, que no es el problema de las personas trans, es, son otros problemas que están sucediendo. Ahí, entonces sí, es, es muy complicado. Siempre ha habido pleitos muy fuertes en el feminismo siempre lo ha habido y será cosa de ir abriéndonos e ir creciendo pero sí, para mí es como inconcebible que haya más discursos de odio, te puedo entender que digas tú, no estoy de acuerdo de un lado o de del otro lado y del lado que sea te entiendo, no entiendo tu punto de vista, estoy en desacuerdo pero hablemos de manera, de manera decente y no con odio y no con claro, hombre. el chiste es ver cómo
0: podemos dialogar a pesar de nuestras diferencias para no retroceder, para no quitar eh, el objetivo del feminismo, para no ir para atrás en torno a, a no luchar ya por la liberación de nuestras opresiones.
2: Yo creo que también quizá porque no me he metido a ver, pero creo que se pone el reflector en si nos estamos peleando las mujeres, eso siempre ha habido entonces esa es una narrativa que yo no quisiera continuar porque yo creo que también hay que ver todo en lo que sí eh, nos reunimos, todo en lo que sí a pesar de diferencias trabajamos juntas porque mi experiencia del feminismo es muy amable es muy amable, es muy cálida es muy cariñosa, entonces no sé hasta dónde hay una narrativa ahí como para tratar de ver y a lo mejor son algunas que andan peleadas, siempre ha habido y siempre habrá. Sí, 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 yo
0: en, en, en lo particular no centro por ahora en, en estar eh, rivalizando con otras feministas, ¿no? Escucho, me, me parece muy importante el diálogo de, de ambas partes, pero también me parece importante yo como, pues, como figura pública que ando en la radio, que ando en TikTok y en redes sociales, posicionarme en contra de los discursos de odio, ¿no? Y también poder luchar en contra de de ellos, pero pues si sí, no no centrarme en una rivalidad entre feministas, que es también pues algo, me parece algo patriarcal. Como sabrás, porque sé que escuchas voces en resistencia, pues este programa trata de las resistencias de las mujeres, y yo quiero preguntarte, es, es, es muy importante para mí lo que vayas a responder, así que no me rompas el corazón. ¿Qué opinas del concepto
2: de resistencia? ¿Tiene algún significado la resistencia en tu vida? Fíjate que sí, en efecto, escucho. Yo creo que me lo has echado todo. Soy fan del podcast y me gusta mucho precisamente porque escuchas muchas voces y hablas con muchas personas y esa diversidad es lo que me parece fundamental. Y me quedé pensando el otro día, decía yo, ay, a ver si no me preguntan yo cómo resisto. ...y qué es la resistencia para mí... ...y bueno, me hice como... ...pensaba yo en muchas cosas y pensaba... ...es que mi idea de la resistencia... ...es como la resistencia francesa... ...que por un lado era heroica... ...y por otro lado estaba totalmente... ...pues se tenía que hacer todo a escondidas... ...entonces en ese sentido... ...cuando pienso en la resistencia así... ...me cuesta trabajo sentir que yo estoy resistiendo... ...porque mi, mi lucha ha sido muy abierta... ...y muy confrontativa... ...en lo personal con mi familia con lo que he trabajado, con el medio artístico. Entonces quizá como buena setentera siento la resistencia como a la defensiva, pero también es como esa lucha en donde quizá más me identificaría es la resistencia que tengo yo misma hacia mis telarañas, que creo que es mi lucha más, más fuerte como feminista, ¿no? Es ese cuestionamiento personal, diario, de, de entender hasta dónde estoy educada como mujer y por ende hay ciertas cosas que me cuestan trabajo y eso es muy difícil de cambiar y yo creo que para mí la resistencia es en, en ese sentido, lo otro es como más lucha hacia afuera que es consecuencia, pero esto que es resistencia que es cómo me lo voy quitando y donde más te diría yo que practico la, la resistencia, es en estas telarañas. Siempre me reía yo porque llegábamos a la casa Víctor y yo, que llevamos, pues te digo, desde 75 juntos. Y Víctor se ponía a trabajar y yo me ponía a limpiar la casa. Y él mismo me decía, pues no te voy a trabajar, para qué limpias la casa? Me decía yo, oigo este comercial en mi cabeza de cuando era niña, tú eres tu casa. Entonces, o cuando mi papá se enfermó, que ya falleció, pero tuvo demencia hace mil. Entonces, pues, ¿quién fue el apredo Tengo puro hermano, hermanastro y hermanustro. Y quién es la que estaba ahí luego luego pues yo hasta aquí un día puse en el Facebook las autoviolencias que uno ejerce no y entonces ya mi hermano Antonio que ya falleció muy muy me decía, qué hago manita porque él andaba ahí en la lucha feminista con mi mamá y conmigo desde los setentas repartiendo volantes y todo, todo no pero yo cómo puedo esperar que él tenga otra postura o que él se hubiera dado cuenta si yo no me había dado cuenta 40 años de feminista y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, para mí, esa, lo que entiendo realmente como mi resistencia dentro del feminismo y que creo que es muy complicada y tiene que ver con estos pleitos y tiene que ver con este feministómetro y tiene que ver con una serie de cosas, es cómo nos vamos cuestionando desde adentro todo el tiempo. Ahora, de ese cuestionamiento salen todas las acciones en mi vida. Yo sí soy feminista de tiempo completo porque mi trabajo artístico tiene que ver... Y porque qué es tratar de tener esta congruencia entre lo que hago y lo que pienso y lo que siento y cambiar lo que siento. Y a veces me falla gacho, bien gacho. Yo creo que son procesos. Ahora, como yo lo no veo lo difícil que es a nivel personal y queriendo cambiar... Me pongo a pensar cuánto vamos, cuánto tenemos que cambiar y cuánto tenemos que cuestionar y cuánto tenemos que educar para que como sociedad empecemos a pensar de otra manera. Pues son procesos muy complicados. Entonces, pues eso de resistir al patriarcado interno es lo que me parece más complicado y más difícil.
0: Me encanta porque eh, abre mucho a la reflexión esto que dices y además sí hemos eh, en este programa hablado sobre la resistencia desde la gastronomía, la resistencia desde el cabello, la resistencia desde la identidad trans etcétera, pero claro, la resistencia también está con la misoginia interna que a veces podemos tener o con el, el machismo que a veces también podemos tener ahí en nuestra cabeza, entonces la resistencia desde el interior me encanta, oye ahora sí como última pregunta Mónica, las personas que te tenemos en Facebook, sabemos que eres muy pero muy vieja eres tan pero tan vieja que me gustaría preguntarte ¿qué te gustaría decirle a tu Mónica de 26 años, a la edad que tengo yo, a
2: tu Mónica de joven. ¡Ay, que la quiero mucho! No sabes cómo me enternezco yo a mí misma de lo entusiasmada que estaba y de cómo iba a cambiar yo el mundo. Hay un texto en el libro que, que estoy hablando de ay, la estrategia feminista y creo que esto para el arte y tenemos que ampliar la cantidad de mujeres que estamos y no sé qué y termina. ¡Ay, ya se despertó el bebé, mi hijo Adán! Después cambió el mundo, ¿no? Entonces yo leo, yo leo eso y digo... Que me conmueve, ¿no? Que tenía yo esa claridad y me abrazaría porque creo que de repente también pues viene del dolor todo, todo esto viene de luchar en contra de muchas cosas y me abrazaría como me abrazaron muchas amigas y que quizá a mí me ha tomado más tiempo. He tenido que ser tan pero tan vieja que me puedo abrazar a mí misma y puedo tener como un poquito más de no ser tan estricta y tan dura y tan crítica, ¿no? Entonces me diría, no seas tan crítica con, contigo mismo, vas a aprender a dejar de ser tan crítica, pero te va a tomar
0: muchos años, ¿no? Oye, yo quiero llegar a ser tan, pero tan vieja como tú, y decirle también a mi Julia de mi edad que la quiero. Eso es algo importante, ¿no? Y ver que ha luchado y que tiene toda la energía, y también quiero llegar a ser vieja con mucha energía, tal vez ya no este, corporal, pero sí de pensamiento. Y Mónica, yo te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por esta charla tan deliciosa. Yo yo aprecio mucho tu conocimiento, tu aporte al movimiento artístico
2: al movimiento feminista y hoy agradezco mucho el tiempo que nos diste no, al contrario, muchas gracias a ti para mí es un honor estar con las más jóvenes que están tomando la estafeta, pero muy bien
0: Gracias, Mónica. Te mando un abrazo grande y a ustedes que se quedaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recuerden eh, que, que el libro se está acabando, que esperemos que haya una segunda edición, pero pueden adquirirlo en gmail.com. También les mando un abrazo a ustedes, gracias a Lucía Bernal por el gran equipo que hacemos para llevar esto a cabo, este proyecto que tanto amo. Y gracias a las artistas feministas por Resistir desde la creatividad y la lucha. Yo soy Julia Didrickson y les mando un abrazo grande a todas.
1: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
0: Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces, Voces en, en Resistencia. Resistencia.